1: Saludos a nuestra audiencia. Os damos la bienvenida a otro nuevo episodio de nuestro podcast jurídico. Hoy nos dedicaremos a hablar de la incapacidad laboral, popularmente llamada invalidez, tal y como está regulada en nuestra Ley de Seguridad Social. Trataremos de aproximarnos a esta figura contando cómo funciona, qué tipos de incapacidad hay, qué requisitos hay que cumplir y qué procesos hay que pasar para obtenerla. Y para ayudarnos en todo esto, pues hoy contamos con un invitado especial, Iker Iñarritu, letrado de la Seguridad Social. Muy buenas, Iker. Muy buenas, Borja. Pues hechas las presentaciones, vamos ya con nuestros contactos contenidos habituales.
0: ¡Comenzamos! Este podcast está producido por Basqueló Abogados en colaboración con la Asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite el autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante, ni como un servicio prestado. Toda la información sobre nuestras condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.basquelo.com
1: Comenzamos este programa, como ya es habitual, con nuestro glosario, en el que vamos a definir algunas palabras clave para entender mejor este tema y, en este caso, de la Ley de la Seguridad Social, nos podemos encontrar sobre este supuesto palabras que no entenderíamos, como, por ejemplo, contingencia. Nuestra Ley de Seguridad Social llama contingencia a los distintos riesgos, situaciones que pueden sufrir las personas trabajadoras y que están cubiertas por prestaciones de nuestro sistema público, principalmente pensiones y otras ayudas de carácter económico mayormente. A modo de ejemplo, podemos citar la contingencia de jubilación, la de muerte o la de sufrir una lesión que nos incapacite para trabajar, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. En segundo lugar tenemos otra palabra que es la base reguladora cuando hablamos de base reguladora nos referimos a la cantidad económica que se utiliza como referencia para calcular las prestaciones que cada trabajador tiene derecho a percibir de la seguridad social. Como es lógico, esa base será más grande cuanto más dinero estemos cotizando o hayamos cotizado en el espacio de tiempo que nos indica la ley. Así, pues cada contingencia tiene una prestación asignada y una forma de calcularla de acuerdo con lo que indique nuestra base reguladora. Y... Por último, la tercera definición que tenemos es incapacidad temporal, lo que popularmente se conoce como baja laboral. Una incapacidad temporal es simplemente una situación en la que no estamos capacitados para trabajar debido a nuestro estado de salud de manera temporal. Suele deberse a que tenemos alguna enfermedad o algún impedimento físico o lesión que nos obliga a descansar durante un tiempo. Cuando ese tiempo haya pasado, nos darán el alta y volveremos a trabajar. Pero si agotamos el tiempo máximo de esta baja sin conseguir el alta o si de primeras nuestro equipo médico determina que no nos vamos a poder curar, será necesario hacer el trámite de incapacidad permanente. Y precisamente de esto, de estos trámites, de este proceso, de esta situación es con lo que nos vamos a meter ya con nuestro invitado Ritu en nuestra
0: próxima sección. Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, Evox, Apple Podcasts, YouTube o Google Podcasts.
1: Abrimos nuestra sección de debate hoy para profundizar en los detalles de nuestro sistema de prestaciones, pensiones y en concreto las que cubren la contingencia de incapacidad permanente. Lo primero, antes de empezar, hay que hacer es distinguir este proceso de otros que son similares y que a menudo se suelen confundir. Hablamos de las solicitudes de discapacidad o de incapacitación civil, que son cosas distintas, que el reconocimiento de una no lleva automáticamente al reconocimiento de las otras. Cada una tiene su camino, sus requisitos y sus consecuencias. Por aclarar, las solicitudes de discapacidad y o dependencia se tramitan ante servicios sociales, ante nuestro ayuntamiento, posteriormente diputación, para obtener cosas pues, como una residencia, una ayuda para cuidadores familiares o una tarjeta de aparcamiento para minusválidos, entre otras. Por su parte, incapacitación civil se declara por un juzgado y supone que a una persona pues, se le deje de considerar capaz para hacer por sí misma algunos contratos, negocios jurídicos, nombrando pues, un tutor o un curador que le asista. Por tanto, lo que estamos viendo aquí hoy se centra exclusivamente en el ámbito laboral. Y una vez situados, vamos con nuestra primera pregunta. Cuéntanos, Siker, ¿qué es la incapacidad permanente?
2: Efectivamente, Borja, como has mencionado anteriormente, es la ley general de la seguridad social la norma fundamental en esta materia y la que va a definir qué se debe entender por incapacidad permanente. Así, si atendemos al artículo 193 siguientes de la norma, vemos que la incapacidad permanente va a ser aquella prestación que va a ser de carácter contributivo, que es el objeto de estudio en estos artículos y por la cual el trabajador, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta, reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de terminación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan, anulen su capacidad laboral. Esta va a ser la definición que otorga la norma y va a ser la que en definitiva va a dar las características o requisitos necesarios para que un trabajador pueda ser perceptor de la prestación de incapacidad permanente. Ahora bien, una vez dicho esto, ya se ha mencionado distintos eh, elementos claves de esta definición. En primer término, que debe tratarse eh, o de, de, debe tener una calificación de grave. En segundo lugar, debe de ser susceptible de determinación objetiva, a los cuales, o requisito que veremos posteriormente, y que sobre, to sobre todo va a ser relevante en el ámbito judicial: qué tipo de pruebas médicas van a apoyar el requisito de que se configure como grave y que esa patología. Vaya a ser de alguna forma manifestada de carácter objetivo. Por otra parte y como su nombre indica la incapacidad permanente debe ser previsiblemente definitiva y esta es la principal distinción que se observa respecto a la incapacidad temporal y por último que se debe de disminuir o anular la capacidad laboral del trabajador para que se pueda configurar como perceptor de esta prestación. Hecha esta alusión, en referencia a las patologías que puede tener un trabajador y en referencia a esa disminución de la capacidad laboral, podemos deducir también, conforme a la ley, que hay distintos tipos de incapacidad permanente. Estaría la de mayor rango, en la que de alguna forma va a expresar una incapacidad total y absoluta del trabajador para desempeñar cualquier profesión existente en el mercado laboral, que es la incapacidad permanente absoluta. En segundo término, estaría la incapacidad permanente total que es aquella situación en la cual se reconoce al trabajador la imposibilidad de desempeñar las tareas esenciales de su profesión habitual y en tercer término estaría la incapacidad permanente parcial junto con la referencia que hay que realizar también a las lesiones permanentes no invalidantes estas dos últimas se van a caracterizar a diferencia de las anteriores porque van a consistir en una cantidad a tanto alzado y junto con esta enumeración también es de relevancia citar a la situación de gran invalidez que normalmente va a venir unida tanto a la incapacidad permanente absoluta como a la incapacidad permanente total y requiere para su concesión que vaya a necesitar el trabajador eh, ayuda de una tercera persona para desarrollar las actividades esenciales de la vida ordinaria, tales como vestirse, realizar los desplazamientos esenciales, como mencionamos, para eh, una, llevar a cabo una vida eh, normal, y por otra parte, como se puede deducir de esta definición, viene desligado de la propia reducción de la capacidad funcional del trabajador situación que sí sería objeto de estudio eh, a los efectos de la concesión propiamente dicho de la incapacidad permanente absoluta y la incapacidad permanente total.
1: Bueno, interesante la definición, especialmente interesante el plano de la objetividad que, como has dicho, comentaremos más adelante cuando hablemos del tema de la prueba y ya hemos visto que en función de lo que te limiten esas, de, en función de la, de la gravedad o de las consecuencias que tengan esas, esas lesiones, vamos a comprobar que podemos acceder a distintos grados uh, de invalidez. Y la siguiente pregunta, obligada, que nos has comentado un poquito por encima, ¿qué beneficio? prestación, cantidad económica, conlleva el reconocimiento de cualquiera de estas capacidades permanentes, como ya nos has comentado las más graves, la, la incapacidad permanente total, la absoluta, la gran invalidez nos llevan al pago de una pensión la persona que resulte beneficiaria cobrará una cantidad mensual, que será más grande, pues cuanto mayor haya conseguido ese grado de incapacidad, por ejemplo pues una incapacidad permanente total se llevará al 55% de nuestra base reguladora, lo que puede ser mayor un 20% adicional en algunos casos si nos conceden una absoluta, el 100% y una gran invalidez, 100%, más un complemento. En las menos graves que has comentado, la incapacidad permanente parcial y esas lesiones permanentes no invalidantes, se nos entrega un único pago, una suma de dinero como compensación, indemnización, ya que seguiremos trabajando. Otro detalle que hay que tener en cuenta es si... ...la incapacidad ha venido provocada... ...por un accidente de trabajo... ...o enfermedad profesional... ...origen, como digo... ...en estas causas... ...y ha existido además... ...responsabilidad empresarial... ...es decir, el empresario ha sido responsable... ...por no haber cumplido correctamente... ...sus obligaciones... ...en materia de prevención de riesgos... ...no ha, no ha evitado correctamente... ...ese accidente o esa enfermedad... ...en ese caso la prestación tendrá un aumento... ...según la gravedad de la falta cometida por el empresario... ...de un 30 o un 50%... ...pero... Lógicamente, para que ocurra este caso, pues necesitaremos que Inspección de Trabajo y Seguridad Social se haya pasado por allí, haya evaluado el accidente, haya concluido en un informe, que así fue. Dicho esto, otro punto interesante es el proceso que hay que seguir para obtener un reconocimiento de incapacidad permanente. Avisamos desde ya que no es un recorrido fácil y de ello puede dar fe nuestro invitado de hoy. El procedimiento se puede iniciar de varias formas. Puede que lo haga la administración enteramente, de oficio, consiga los informes y o a petición de inspección de trabajo, servicios públicos de salud. También pueden ser entidades colaboradoras como las mutuas que aporten nuestros informes y también nosotros mismos, si vemos que esto no sucede o queremos iniciar el trámite, podemos Poner una petición, cumplimentar un modelo, presentar la documentación. Lógicamente, como ha comentado el compañero Iker, hay que presentar documentación principalmente médica y que evalúe nuestro estado de salud y que ponga en relevancia qué importancia tiene nuestro estado de salud a efectos de realizar nuestro trabajo. Y, como digo, pues eh, puede ser muchas formas, puede ser que se nos reconozca sin pedirlo, puede ser que tengamos que batallarlo hasta el final, lo cual incluye posibles recursos, si nos dicen que no. Aquí te vuelvo a comentar, Iker, ¿qué
2: recursos tenemos? Sí, Borja, partiendo de la base de una resolución de carácter denegatoria en vía administrativa, de un reconocimiento de incapacidad permanente, la principal... Eh, Cuestión que se ha de tener en cuenta es la tramitación procesal que hemos de seguir a efectos de abrirnos la vía judicial posteriormente. En este ámbito hay una figura específica, como es el caso de la reclamación previa, que se ha de presentar respecto a esa resolución denegatoria que hemos obtenido y que va a tener un plazo de 30 días hábiles para su presentación desde el momento de la notificación de esa resolución expresa, concretamente a partir del día siguiente a la notificación de la misma. 30 días que van a ser hábiles, pero que se van a reducir a los 11 días cuando se trate de la impugnación de altas médicas. Pero que, como mencionamos, en cuanto que nos estamos basando en un procedimiento de incapacidad permanente habría que estar a ese plazo de 30 días hábiles. En este caso, una vez presentada esa reclamación previa, el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Seguridad Social en general, va a tener un plazo de 45 días hábiles para resolver. En caso de que no resuelvan este plazo, se va a entender denegada también en vía administrativa por la figura jurídica del silencio y posteriormente, bien por esa resolución expresa que se ha obtenido. ...a la resolución de esa reclamación previa planteada o bien por el silencio administrativo que va a ser de carácter negativo. Se abre ya la vía judicial en cuanto que empieza a computar, vamos a partir de, eh, del hecho de la notificación expresa de negatoria de esa reclamación previa que habíamos planteado, la vía judicial como mencionamos a partir eh, de la presentación de la correspondiente demanda para la cual tendremos un plazo de 30 días hábiles. Así, en este ámbito, podemos deducir que hay cuestiones de gran relevancia. En base a la definición que anteriormente hemos comentado de la incapacidad permanente, se pueden deducir las mismas. Como tú bien has comentado antes, Borja, es la prueba, el elemento fundamental de los procesos sociales, de los procesos de seguridad social, y es que efectivamente tenemos un informe médico... ...que ha sido emitido por parte de la Seguridad Social... ...concretamente por parte del Equipo de Valoración de Incapacidades... ...que se traduce con el nombre de Informe Médico de Síntesis... ...de Incapacidad Permanente... ...en el cual va, se va a hacer constar tanto la historia clínica... ...un resumen clínico y médico de la persona... ...que ha reclamado esa incapacidad permanente... ...se van a manifestar también en el mismo... ...las limitaciones orgánicas y funcionales... ...que en base al diagnóstico que también consta en el mismo... ...tiene esta persona... ...y por último una serie de... De conclusiones en las cuales se va a deducir esas reducciones en cuanto a la capacidad funcional que en definitiva van a justificar eh, este informe médico de sin incapacidad permanente la resolución posterior de negatoria que hemos obtenido. También hay que recordar, sí.
1: Por centrar entonces el, el debate, Tenemos, eh, no nos ha dado la razón la administración, tenemos un informe médico elaborado por la propia administración, por una esta unidad de evaluación que has comentado, y nuestro objetivo, si queremos ganar ese juicio, es atacar ese
2: informe. ¿Necesitamos otro informe? Exactamente, Borja. Eh, tenemos que fundamentar eh, ese ataque al informe médico de síntesis de incapacidad permanente, esa refutación en base a historia clínica, en base a documentación médica y clínica que vengan, como mencionamos, a refutar las conclusiones a las cuales ha llegado eh, la seguridad social. Eh, lo más utilizado en el ámbito judicial y van a ser los informes médico-periciales. ¿Por qué? Porque va a haber un experto que va a explicar ante su señoría cuáles van a ser las patologías que va a tener esa persona que está atacando esa resolución, las va a explicar, las va a poner en relación en su conjunto y va, en definitiva, ...a dar otra perspectiva respecto a las reducciones funcionales que en definitiva van a dar derecho o no a esa persona a la obtención de la incapacidad permanente. Junto con estos informes periciales efectivamente se da por hecho que hay otra serie de pruebas médicas como pueden ser resonancias magnéticas... ...sobre todo cuando se trate de patologías o diagnósticos clínicos relacionadas por ejemplo con el ámbito de traumatología... O, en definitiva, otros eh, otro tipo de pruebas médicas que por su eh, gran amplitud nos hemos de remitir, que en definitiva vienen a justificar una cosa, y es que se ha producido una reducción funcional tal que viene a suponer y a configurar a una persona como acreedor de la prestación de incapacidad permanente, por lo cual se ha iniciado el correspondiente proceso.
1: Vale, o sea que tenemos eh, una resolución que no nos da la razón, y antes de presentar una demanda, o lo más antes que podamos en el plazo que nos da para presentar una demanda, tenemos que buscarnos un perito médico que emita un informe, evidentemente favorable a nuestros intereses, que diga que nuestra situación es tal, pero que la Administración, la Seguridad Social, ha dicho que es cual, presentárselo al juez y que decida cuál es el bueno.
2: Eso es, eso es. Lo, también es de recalcar ¿no? la asistencia al informe médico forense, que es un, en definitiva un médico... ...que va a estar vinculado a la Administración de Justicia... ...pero que debido a la realidad de, de las cosas actual... ...hay un colapso importante y por ende la gente suele preferir... ...pagar un informe médico de parte pues para tenerlo ya... ...para estudiarlo con, con antelación al momento del juicio... ...y sobre todo pues para preparar toda la documentación clínico-médica... ...que venga a justificar la petición que posteriormente se va a realizar en vía judicial. Ahora bien, me gustaría señalar un matiz en referencia a la documentación clínica y es que realmente si una persona acude siempre a la sanidad pública es de fácil acceso toda la documentación la seguridad social va a tener una facilidad en cuanto al acceso y en cuanto a la comprobación de esas pruebas que se han realizado a través de la sanidad pública pero si se ha ido acudiendo a médicos o a profesionales de carácter privado también va a ser necesario aportar evidentemente esa documentación pues para justificar la pretensión de la reclamación de la prestación de incapacidad permanente. Sí, vamos, que las
1: historias clínicas públicas y privadas no están unificadas, que sería lo deseable para este proceso. Caro el proceso, es. ¿verdad? Conseguir un perito, pagarlo, tener que asumir ese coste, porque además en este ámbito de la jurisdicción social no vamos a obtener un reembolso de las costas judiciales ni nada por el estilo.
2: Eso es. Eso es. Al final, la clave fundamental del proceso de seguridad social es la prueba, más que una cuestión de carácter jurídico, es probar que una persona tiene una paz, unas patologías y no solo probar que tiene unas patologías, sino la repercusión que tiene esas patologías en la ya citada capacidad funcional y que en definitiva esta capacidad funcional va a determinar ...qué tipo de incapacidad permanente si tiene derecho en definitiva a la misma.
1: ¿Y qué casos os topáis en los juzgados, en la práctica judicial... ...que son más complejos o que producen mayores
2: eh, conflictos, digamos? Digamos que los casos más sencillos en este ámbito... ...y debido a la gran variedad de pruebas médicas de carácter objetivo que existen... ...son los relacionados con el ámbito de la traumatología. ¿no? Hablamos de resonancias magnéticas, eh, tags, ecografías... ...en definitiva que ponen de manifiesto si una persona o no tiene las reducciones que, que menciona y que, en definitiva, vienen a justificar su reclamación para, para ser aquella una prestación de incapacidad permanente. Ahora bien, hay otra serie de casos más complejos en cuanto que la prueba efectivamente es más compleja, como puede ser el supuesto de la fibromialgia, donde es la jurisprudencia la que ha ido desarrollando el concepto de esta patología y la repercusión en cuanto a la limitación de la capacidad funcional ...que se va a deducir de la misma, hablamos de puntos de dolor, una serie de conceptos que ha ido desarrollando jurisprudencialmente los jueces y tribunales... ...y por otra parte también es de recalcar el, el aspecto de los trastornos psiquiátricos y patologías de carácter psicológico, que en definitiva, como es evidente, siempre va a ser de eh, mayor complejidad probatoria que las pruebas objetivas que anteriormente se han deducido en el ámbito, por ejemplo, de traumatología o problemas de carácter físicos. En este ámbito, nuevamente, ha sido la jurisprudencia la que ha ido delimitando qué tipo de trastornos eh, psiquiátricos van a ir vinculados a un determinado tipo de incapacidad permanente. Así, a rasgos generales, podemos mencionar que el trastorno depresivo mayor viene de alguna forma vinculado al reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta, mientras que otros, eh, otras patologías de carácter psicológico-psiquiátrico, como pueden ser el caso de trastorno bipolar o trastornos de ansiedad generalizada, por ejemplo, van a ir más bien enfocados a situaciones de incapacidad permanente total.
1: Uh -huh. Pues sí, efectivamente, donde, donde no hay facilidad para obtener una prueba es más complicado también acceder a la justicia o a los derechos que queremos hacer valer. Pues ya con este apartado cerramos, terminamos de ver eh, estos supuestos, su problemática habitual, así que cerramos esta sección
0: y pasamos a nuestro consultorio legal. Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico, info.buskelow.com. ...también puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter... ...somos arroba baskelo.
1: ...continuamos aquí en Testigo de Encargo... ...nuestro podcast jurídico... ...y llegamos al consultorio legal... ...al momento de responder esas preguntas... ...esas dudas de nuestros oyentes y clientes... ...que en este caso te las paso a ti Iker... ...como especialista en la materia... Te voy leyendo, vamos allá. Llevo seis meses de baja en el trabajo por una lesión de espalda que no mejora. ¿Puedo pedir la incapacidad permanente?
2: La respuesta sería sí, otra cosa sería la concesión de la misma. Como se ha mencionado anteriormente, la incapacidad permanente viene vinculado a un tratamiento prescrito y una vez que se ha aplicado ese tratamiento se debe de estudiar si se ha producido esa reducción de la capacidad funcional para ser acreedor de esa prestación. En cuanto que se trata de, al final, de una duración de seis meses, esmosa de hablar que un tratamiento relacionado con espalda, y esto es un, una cuestión más médica que jurídica, normalmente es Mayor que este periodo de, de semestre, y por ende, lo lógico sería el rechazo de la incapacidad permanente, en cuanto que no se van a tener, no se van a entender agotadas eh, las distintas terapias o tratamientos médicos para la solución del problema. Y como mencionamos, pues lo, lo normal sería el rechazo de la incapacidad permanente.
1: Mejor esperar entonces. Muy bien. Seguimos. Hace unos años pedí una incapacidad permanente por una enfermedad y me, da, me la denegaron. perdón ¿Puedo volver a pedirla o tengo que esperar un tiempo?
2: Bueno, en primer término tenemos que señalar que el hecho de que no haya aparecido una nueva enfermedad tampoco es obstáculo para que puedas pedir la incapacidad permanente. Ahora bien, si las consecuencias, si en definitiva las repercusiones de esa enfermedad no han variado y no ha habido una alteración sustancial de las mismas, permaneciendo todo igual... Efectivamente, la resolución va a apoyarse en el anterior estudio efectuado por parte del equipo de evaluación de incapacidades para rechazar de nuevo una incapacidad permanente. Por tanto, en este ámbito mmm, va a ser necesario probar que se ha producido una agravación de la clínica, una agravación de, esas, de, la, de la patología que existía con anterioridad y que por ende se ha producido una disminución añadida de la capacidad laboral para que pueda tener fundamento esa solicitud de incapacidad permanente.
1: Sí, ya veo, la clave no es esperar un tiempo, la clave es tener un nuevo informe más, más bien, ¿no? O es, más, una, unas causas que acrediten un nuevo informe.
2: Eso es, una grabación de las patologías o bien la aparición de otra enfermedad que en concurrencia con la anterior, pues ponga de manifiesto una grabación de la situación eh, clínica que tiene uh -huh. el demandante. Está claro. Vale, vamos con la tercera pregunta. Tengo
1: reconocido una minusvalía del 35%. ¿Me da eso derecho a pedir la invalidez
2: laboral? Vale, en este ámbito, como has hecho una puntualización al inicio, se ha de diferenciar dos conceptos que al final están vinculados en el orden popular, pero que son bien distintos. Por un lado estaría el supuesto de la incapacidad permanente, propiamente dicha, y por otro el de la discapacidad. Hemos de señalar que en el ámbito de la discapacidad se van a estudiar una serie de factores, eh, principalmente de índole social, en cuanto a los obstáculos o problemas que puede tener una persona para eh, desarrollar una vida or ordinaria en el ámbito eh, social. Y por otra parte, en el, eh, si atendemos al concepto de incapacidad permanente, lo que se va a estudiar es de nuevo esa repercusión funcional, esa vinculación que existe entre una profesión y el ejercicio de la misma con una serie de patologías, y repercusiones que tienen las mismas en el desempeño de esa profesión habitual, cuestión que no es objeto de estudio por parte de la discapacidad. Ahora bien, ello no, no es obstáculo tampoco para aportar esta documentación en el proceso de solicitud de incapacidad permanente como prueba añadida o como, digamos, apoyo del conjunto de patologías que tiene una determinada persona y que en definitiva, en definitiva, como os mencioné anteriormente, es una cuestión probatoria añadida a la propia historia clínica o documentación médico-clínica que tiene el demandante de una prestación de incapacidad permanente.
1: Pues está claro, no como hemos dicho antes, ni es automático ni mucho menos correlativo. Pues aquí terminamos esta sección, recordad que si queréis nos podéis hacer llegar vuestras dudas y preguntas usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. Y aquí concluye una vez más este episodio de testigo de encargo en el que hemos analizado una parte importante de nuestro sistema de seguridad social, concretamente estas pensiones por situaciones de incapacidad laboral permanente y además pues, con un acompañante de lujo que nos ha guiado en este proceso. Muchas gracias Iker por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Borja. Y por supuesto, gracias también a nuestros oyentes. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros, hacernos llegar vuestras dudas, sugerencias en nuestra web www.baskelau.com y en nuestras redes sociales donde podéis y seguirnos para estar al tanto de nuestras novedades. Esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.